0: Nos acompaña acá en la radio Pablo Piedra, a quien saludamos y damos la bienvenida. Pablo, qué gusto encontrarnos. ¿Cómo vas? Hola, Toño. Buenas tardes ya. Eh, buenas tardes, sí. Con todas y todos que nos escuchan eh, por Radio Poder y
1: es un gusto estar nuevamente en esta cabina, como siempre.
0: ¿Has seguido atento
1: el Mundial? Sí, lo he seguido. ¿Sí? No he visto todos los partidos, pero sí lo he seguido. Eh, y, eh, y ha sido un Mundial como todos, yo creo que siempre tiene sus emociones sus sorpresas, interesante lo de Messi a mí me parece espectacular, increíble
0: lo, eh, lo, lo de Messi
1: en, en cuanto a que a, a lo que hemos visto en la cancha yo creo que yo creo que Messi, bueno, de aquí tendrá todavía una un par de temporadas más en el fútbol élite pero pero quizás sea el último él lo ha dicho que es el último mundial y creo que, que a nivel de selección es una es, es la cereza en el pastel de una carrera increíble que él ha tenido Argentina se le achaca que no ha ganado títulos, pero ha sido protagonista en, to en los últimos mundiales, ha sido finalista. Ha sido,
0: ha sido protagonista en, en, el, en el... ha sido el gran protagonista de, Latino de América sí, la, junto de, a Brasil. Sí, exactamente.
1: Bueno, y Brasil, y, y yo creo que más, mejor, más que Brasil, porque Brasil ha tenido unos últimos... ha tenido muy buenas selecciones, creo. Uh -huh. Esta que jugó últimamente ha sido... Era una gran... Yo le, yo le tenía mucha fe a Brasil, la verdad, me sorprendió cuando me perdió contra Croacia.
0: Mucha gente siento que le tenía fe a Brasil ah, en, en la pelea. Porque además fue el
1: que... O sea, yo creo que de las selecciones que jugó ha sido de las que más lindos goles metió, la que más eh, show hizo. No me dolió tanto la, la desclasificación, la eliminación, digamos, de Brasil, porque, porque también me gusta mucho la historia de Modric y de Croacia, y me parece que es un país que si bien es europeo, es, es como que este país, de los países
0: pobres de Europa. Claro, es un, es un, <risa> es, es un país emergente, ¿no? Eh, eh, básicamente... Que ha sufrido es, un montón. Es, es, están en el, es, es están un, es un... en el mapa desde los 90. Sí, sí, como... claro,
1: porque era la, entonces era la, ex -yugo, era la yugosla, Yugoslavia. Y Modric es un, un sobreviviente de la guerra, de la guerra de, 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 de la separación de Yugoslavia y de todo ese holocausto que se dio en ese momento. no Entonces son gente que, que ha pasado por mucho. Y yo creo que bueno, o sea, nunca, digamos uno lo dice desde miles de kilómetros de distancia, pero es de una de esas figuras públicas que uno cree, parece que es buen tipo, y, y sí, no, a pesar de que es de jugador del Madrid y yo al Madrid no le tengo tanto cariño, no puedo decir que soy antimadridista, pero eh, Modric es de y, los... Y
0: por alguna razón en especial antimadridista...
1: Eh... A, mí, a mí el Madrid, digamos, yo no soy hincha de ningún, digamos así, de ningún equipo a nivel internacional, digo que me gusta mucho el Atlético de Madrid, digamos si tuviera que escoger uno en España pero había habido, habido equipos del Real Madrid que me han alucinado por ejemplo los Galácticos cuando jugaba Zinedine Zidane, Figo, Ronaldo era una belleza de equipo ¿quién no podía encantarle ver ese equipo? pero ahora que por ejemplo en la época de entre Messi y Cristiano Ronaldo tengo, me gustaba mucho más
0: el Barça no, y le... Es que, es que, es que esta ha sido una gran temporada del Barça, ¿no? La, la temporada de Messi. Ronaldo. Sí, de Guardiola y todo, ¿no? Y luego. Y, 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 uh, y, no sé,
1: me simpatizaba más Messi que Cristiano Ronaldo. Ahora que, curiosamente, ahora que, que Cristiano Ronaldo no está en el Madrid, le, le tengo menos, <ríe>
0: menos antipatía. Menos resistencia. <ríe> sí, sabes que lo, lo, lo de Modric es, me parece una historia linda. Y sí, la idea de un país que básicamente no ha estado en el mapa no también Marruecos me parece que sí por supuesto eh, es, que, es que son países donde los que tú más historia muy te bonita
1: reflejar y decir quizás
0: en algún momento Ecuador pueda estar por sí ahí. sí 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 yo, yo yo diría que es como que la referencia para cualquier país de la región eh, dejando a un lado Brasil y Argentina porque eh, Deseamos, como ecuatorianos, que Ecuador le vaya muy bien en los próximos mundiales, pero si no fuera el caso, eh, si es Colombia, si es Perú, incluso Chile, más allá de que últimamente ha habido... Eh, que a mí me parece una disputa,
1: yo soy honesto y quisiera desahogarme públicamente, me parece una disputa tan torpe, tan absurda. Chile ha sido por un, históricamente un país que ha tenido unos lazos tan fuertes con el Ecuador, tan fuertes, incluso desde el conflicto con el Perú y todo lo demás. Y ahora ver un explosión de odio hacia los chilenos, de, entre comidas, odio, ¿no?, de ecuatorianos hacia los chilenos por un lío que sí fue culpa de los dirigentes. O sea, quiera o no, puede ser que este, este caso puntual no hayas tenido razón, pero en el Ecuador se ha denunciado este tipo de cosas años de los malos dirigentes corruptos del fútbol. No me hagas hablar de la corrupción en el fútbol.
0: Leía, le, 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 de hecho, ahora que haces referencia a esto, un artículo en el que la... la este tema de, de, del jugador eh, que fue cuestionado eh, Primero por eh, el, la, las autoridades del fútbol chileno Y luego por las autoridades del fútbol eh, de Perú Que también se unió eh, Tiene, de una manera, la génesis En la falta de institucionalidad del Ecuador En cuanto a la facilidad para poder ahí jugar con los registros Verás, más que, eh, eh, digamos, falta de
1: institucionalidad podría hacer una explicación, pero yo diría... tiene su origen en la corrupción del fútbol ecuatoriano. En la corrupción del fútbol Este, Bayron Castillo es una víctima... de los dirigentes del fútbol ecuatoriano. Y, y del fútbol mundial. Porque él debió haber jugado el mundial. O sea, la excusa por la cual él no estuvo en el mundial... es una excusa absurda. Él es un ciudadano ecuatoriano. El caso está zanjado. No lo, no lo hicieron por, por, por miedos... Por, porque todos tienen un rabo de paja... en ese, en ese mundo... Y bueno, o sea, él fue una víctima. Y claro, yo no digo que los chilenos sean unos santos. El, el, el presidente de la Federación Chilena de Fútbol en, en el pasado también fue igual de corrupto que el de la ecuatoriana. Y todo y todo el mundo del fútbol es así. Pero eso extrapolarlo a, a, a una dimadversión entre chilenos y ecuatorianos es un absurdo. O sea, es una tontería. Yo leía, sigo a algunos medios chilenos y los chilenos se quedaban, o sea, sorprendidos de ver la, las explosiones de antipatía de ecuatorianos hacia Chile. ¿Me entiendes? O sea. Y es como que, qué vergüenza, o sea, qué vergüenza porque porque Chile ha sido un país, como te digo, eh, históricamente, culturalmente, socialmente, muy cercano al ecuatoriano. Y, y por una cosa tan torpe como esta, esas son las cosas del fútbol que no me gustan. Por ejemplo, ver, me encanta que Rivaldo diga que él está ahora por Brasil y, y por Argentina y por Messi. Siendo brasileño y toda esta misma versión. Y,
0: y conociendo que también históricamente ha habido uh -huh. una eh, eh, allí rivalidad de Claro, de estos, pero me, estos, pero me, me entristece países. y me llena de,
1: de, de, de amargura el estómago ver cómo, los, cómo la hinchada argentina se dedica, creo que 24 horas, a sacar barras en contra de brasileños. O sea, digo, hermano, estás peleando un mundial, estás en la cúspide del mundo y te sigues acordando... De, de Brasil, es como que habla un poco mal de ti, ¿no? pero no,
0: no, 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 ¿No será que hay un poco esa rivalidad que se da voy a poner el caso para eh, ahí adaptarlo nacionalmente a la rivalidad entre Barcelona y MLE, que creo que es la rivalidad más histórica eh, eh, sin desmerecer a los equipos de la sierra, pero siento que porque a veces se menciona de rivalidades que puede haber, yo que sé, entre eh, los equipos quiteños pero creo que más rivalidad que la de Barcelona y MLE no hay, o sí. Sí,
1: sí, sí yo creo que sí, o sea, sí, pero pero digamos es otro contexto, ¿no? Porque se, supo, se supone que a nivel de selección se juegan como que otro tipo de valores y todo. Eh, pero bueno, o sea, esas son las cosas que a mí en lo personal, la gente se podrá reír de lo que digo, pero pero, pero en lo personal creo que hay cosas súper nobles que, que, que demuestra el fútbol. Eh, estoy, como te digo... Encantado con la participación de Argentina y de Messi. Ojalá queden campeones del mundo. Ojalá, ojalá. Que, que... A mí Francia me parece un equipo fabuloso también. Tiene jugadores súper lindos eh, en su cuanto a, a su historia de vida. No, no me refiero físicamente.
0: Sí, no, 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 claro. Pero, <risa> Pero... Hay, hay, hay historias súper lindas. Eh, fíjate que hay historias súper lindas en, 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 en muchos de los protagonistas del fútbol. Incluso sí. quizá muchos de ellos que no tuvieron... Eh, eh, ...tanta exposición porque se regresaron pronto a casa... ...yo creo que de Ecuador se pudieron haber conocido historias lindas... ...la misma de Moisés Caicedo... Ah, sí, 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 sí. ...verlo llorar sí, sí, sí. Con, 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 una, con, con una espontaneidad... ...de, de ese niño que, que llora cuando quizá no consigue algo... no sí, sí. Y, ...y toda la historia que hay atrás de los jugadores de Ecuador y de otros lugares del mundo Sí, por ejemplo, me encanta ver por
1: ejemplo esa, esa, ese sentimiento que le tiene Griezmann uno de los mejores jugadores de Francia al Uruguay, por ejemplo él, él, porque él, él, él es hincha de Uruguay hincha confeso de, del equipo de la selección uruguaya de fútbol y él ha jugado gran parte de su carrera en España habla muy bien el español, me parece un tipazo juega excelente el fútbol de hecho, creo que si no le hicieran tanto Mbappé también, pero si, si fuéramos más objetivos, quizás Griezmann es de la verdadera alma de esa, de esa selección francesa. Pero bueno, por todo lo que representa Messi, por todo lo que representa Argentina para. para Sobre todo Messi. Para su gente, Harry. Sobre todo Messi en sus
0: 35, ¿no? este Porque si Messi tuviera, yo qué sé, 28 años, dices, bueno, no será ahora más o menos como postergamos de esperanza a los ecuatorianos que decimos, puede ser para el 2026, está todo bien. Pero en el caso de Messi eh, eh, Digo eh, la, 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 la puerta Sí, porque además
1: comparado con otros jugadores Yo, digamos, tengo un chat de algunos amigos de Entonces que son Fans de Cristiano Ronaldo ¿no? Entonces decían, no, es que hace ah, sí, En los cuartos de final, no es que ya van a ver Portugal Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia Y ahora les digo, mira Cristiano Ronaldo estuvo en la banca Dos partidos, no jugó los 90 minutos De los últimos dos partidos es un tipo que, que sí, ha sido un gran jugador de fútbol, pero no le puedes comparar con el liderazgo que ha demostrado Messi en la selección. Además, en el último, no es un jugador que, que está ahí solo para, para animar al equipo.
0: En, la ulti, en el último partido fue protagonista. El último gol fue el que hizo con Álvarez. Ajá. Sí, increíble. sí, sí. Ese debe ser de los goles más lindos, creo. <risa> bueno, yo no he visto mucho fútbol. Pero... Y más allá de lo que pase, creo que. Este, este ha sido la,
1: la, la, la joya de la corona de Messi en su participación en selecciones, sería increíble que se llegue a ganar el Mundial si no lo hace, esto igual yo creo que va a quedar sentado que Messi ha sido en los últimos tiempos eh, el mejor jugador del mundo y creo también, esto también me quiero sacar de encima porque no hablo mucho de fútbol pero cuando me habla, que si es que gana Argentina va a ser por Messi y esta selección no por Maradona <risa> porque me yo entiendo que Maradona genera toda esa devoción y un montón de gente, pero Maradona ya no existe. Maradona no está jugando. Y si es que Mara... Argentina gana, este, este, este Mundial va a ser por Messi. Mara...
0: Maradona, más allá de lo que se diga, mira que ya en el Mundial del 94, por, por este examen que le hicieron y que lo sacó, ya, ya no está. Estaba tampoco siendo como que un gran protagonista, ¿no? Sí, bueno, quizás tiene una historia inversa la de
1: Messi, ¿no? O sea, en cuanto, en, con respecto a la selección. Fue un grande, un, un, hermo, un, un hermoso jugador. Nos dio increíbles goles. Pero, pero ya, o sea, esa, esa fanat, ese fanatismo tan espiritual... ...sobre una figura que ya... Pero,
0: pero es que eso pasa con los argentinos, culturalmente... Sí, pero,
1: pero incluso en los ecuatorianos, porque con un amigo que es fan del fútbol, le decimos en, en Ecuador... Ha, ...ha habido una argentinización del fútbol ecuatoriano en los últimos tiempos... ...incluso, tal vez tu generación, Toño, la mía también... ...éramos más hinchas de Brasil, yo por ejemplo, toda la vida hincha de Brasil... ...y todo el mundo siempre seguía más de Brasil... ...y Argentina era como que, pasito feo, pero ahora, las nuevas generaciones creo que... ...son mucho más argentinizadas que... Que, lo, que están yendo a lo Brasil Y, y en parte ha sido por... por, por y entonces esa, esas mismas generaciones Pues le ponen a, a, a Maradona un, un, un aspecto Ya sobrenatural Que no, sí, que no, de, no
0: de hecho, sí, lo, se, lo, se romantiza Mucho la imagen, se, se poetiza Mucho la imagen sí. de, de Maradona porque... Claro, hemos sido expertos los humanos en crear dioses y yo creo que los argentinos eh, han hecho muchos, digamos, de los recientes. Hablemos, por ejemplo, de eh, todo lo que ocurre en la política, eh, el peronismo. Sí, sí, sí. sí son, tienen, una,
1: tienen un alma colectiva bastante peculiar los argentinos.
0: Y eso también los hace eh, muy particulares, en realidad, porque ver ese entusiasmo, eh, esa pasión en la celebración... Es por demás llamativo al lado de eh, eh, las celebraciones de otras elecciones, ¿no? Bien, bueno, con esa introducción, eh, ni, ni para qué preguntarle a qué le apuesta el día domingo, porque yo creo que realmente la mayoría de la gente esperamos que Argentina eh, eh, quede campeón. Eh, dejando a un lado la poli, la, 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 el tema deportivo, que creo que... Ha tenido a, a, a las audiencias y al público eh, con mucho interés en lo que ocurre en este Mundial. También hay situaciones eh, políticas que están sobre la marcha y unas ya básicamente golpeando la puerta de eh, nuestra atención porque se está en camino a las elecciones en las que estaremos escogiendo varias autoridades eh, seccionales y entre esas también eh, convocados por una eh, consulta que hace el presidente Lazo con algunas preguntas Pablo así es
1: se nos viene bueno en esta en estas elecciones una, una, varias papeletas que mucha gente quizás no se imagina que con el tiempo se dará dando cuenta se irá dando cuenta que que esto es mucho más que elegir eh, concejales alcaldes perfecto que ya es un montón eso que a uno como ciudadano le, 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 se le impone una, una responsabilidad grande que <ríe> seguramente no todos la asumimos con la suficiente seriedad. Pero aparte de esto está el tema de la, de la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y aparte están la consulta popular propuesta por el gobierno. Entonces, uff, o sea, si nos tocara sentarnos a estudiar, pues sí si nos debería tomar todo el, el, el próximo el, el próximo mes de enero, todo el, todo el mes completo para tomar una decisión responsable digamos, sería lo óptimo pero es un ideal que no creo que nadie lo haga, en todo caso yo te lo te propuesto que hablemos al menos de la consulta popular de tratar de tratar, porque no, lo, no creo que pueda yo serlo ni eh, eh, objetivo o sea, pres presentar tu lectura básicamente Ajá. de la objetividad y, digo, y quizás, quizás ayudar por ahí a alguien que nos está escuchando para decir ah sí, puede ser, y tomar ayudarles a tomar algún tipo de decisión pero yo te propongo que lo hagamos en, en esta y el siguiente programa porque no, son varias preguntas y quizás te propongo también que al final del programa eh, digamos si, eh, a qué tendemos a votar si sí o si no
0: <risas> ahora porque o sea, tendemos a, a votar sí o no eh, en la consulta. Re revisando las, eh, la, pregunta. las preguntas o, o hay muchas veces una posición de eh, si lo propone fulano eh, ¿Le digo sí o le digo no? O sea, eso eso ocurre... Probablemente dirán que la, eso ocurre ma,
1: en la mayor de, parte de ocasiones... Pero creo que, que no es lo óptimo, ¿no? Creo que lo óptimo sería... Eh, si nos proponen ocho... Si fuera una sola pregunta, ok, podrías tú resumirlo de esa manera... Pero son... Eh, casi... Son diez preguntas... Once... Diez, once preguntas... Que... Que son muy diversas y toman un montón de temas... Entonces... Eh, son diez preguntas... Que, que,
0: deberían, que deberíamos. 10 preguntas son.
1: ¿no? Ajá, porque hay una que todavía parece que está en discusión, que es el tema de la tipificación de un, de un tipo de delito. Entonces son nueve más uno probablemente, ¿no? Tipificar la extorsión. Eh... son 10 preguntas, sí. Entonces, sería bueno inter sería interesante um, ver uno por uno porque yo creo que es posible que en esta consulta haya cosas que, en lo personal, diga yo. ¿Puedo votar sí? ¿Puedo votar no? Y sería lo, lo óptimo que todo el mundo haga eso, ¿no? Más allá de que si nos cae bien Lazo, o nos cae bien, o nos cae mal, o nos cae bien Correa, o nos cae mal. Creo que la propuesta, la consulta topa varios temas que vale la pena conversar.
0: Bien, vamos entonces... Eh, eh. Entonces, al final de la, de la... Por ejemplo, si ahora tratamos cuatro preguntas...
1: Mojémonos del poncho, digamos. No,
0: no, lo, lo acepto, lo acepto, acepto, acepto mojarme el poncho, eh, 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 Pablo, sin problema. Vamos, vamos, va, vamos de una en una y de ahí yo al final eh, también me mojo el poncho. Este, este, está bien. Eh, bueno, verás, la, yo, yo
1: quisiera plantearte primero la introducción, porque creo que, creo que eh, el gobierno nacional plantea esta pregunta de la manera que tú lo dices. Esta es una, esta es una consulta que nos va... A disminuir la inseguridad Esta es una pregunta que va a combatir el narcotráfico Y por ende hay que votar Sí eh, los, la, El gobierno dice, las personas que votan no Son narcotraficantes básicamente O se benefician del narcotráfico Entonces nadie quiere yo no, yo, 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 Ojo, yo no soy narcotraficante ni me beneficio del narcotráfico eh, ni, ni me beneficio de la inseguridad. Pero creo, pero creo que eso, eso también hay que, que desmenuzarlo. Es así, es así. Vamos viendo una, una por una las preguntas y vamos viendo si es que efectivamente esto eh, se podría decir que el conjunto de esta consulta tiene este objetivo o no. Eh, y, y vamos formándonos un criterio propio. Por ejemplo, la primera... Eh, eh, Yendo al tema general nuevamente, ¿no es cierto? Antes de entrar a, la pregunta, a las preguntas en particular, eh, es interesante ver, lo hablaba con un amigo estos días, eh, le preguntaba, porque él decía que el gobierno no tiene política criminal, ¿no? dice el gobierno no tiene política criminal, le digo, ok, ¿qué entendemos por política eh, criminal?
0: Es eh, ideal que eh, empecemos verdad, de eso, porque a veces... Se ponen sobre la mesa términos que parecería que cuando más o menos tú faltas a clases cinco días, están topando un tema todos y dices, no entiendo nada de lo que están diciendo. Hablan con una convicción de el gobierno tiene o no tiene política criminal y uno no sabe muy bien. Entonces yo le digo, van.
1: bueno, pero ¿qué entendemos por política criminal? Bueno, entendamos a la política criminal como, como la respuesta que tiene un Estado, un gobierno... ...al fenómeno delictivo que ocurre en un determinado país. Es decir, el fenómeno delictivo entendido, entendido como este, como la inseguridad, como la, las causas, los motivos que genera, la del, que, que genera delincuencia en el país. Entonces, el decir que ex, no existe política criminal o que la política criminal está reducida a un, a un espacio muy pequeñito... ...significa que entonces el gobierno no está enfrentando las causas que causan el fenómeno delictivo en el país... ¿Ya? Entonces esta amiga me decía, no, el gobierno yo creo que no tiene política criminal, ¿por qué? Porque reduce el combate a la, a la, a la delincuencia a un fenómeno normativo, entendiendo esto a, al tema de pensar que vamos a reducir la delincuencia reformando las, las normas y las leyes. Todo pasa por el hecho de tener leyes más duras, leyes más eficientes, mejores leyes, entonces vamos a tener menos delincuencia. Y esto en ninguna parte del mundo es así. Es decir, eh, ¿por qué? Porque si nos sentamos libremente a pensar sobre ese tema vamos a entender que podemos tener las leyes más maravillosas del mundo pero si tenemos jueces corruptos o jueces ignorantes o jueces eh, o, o, o una justicia muy lenta o muy ineficaz entonces no van a poder aplicar esas leyes. Si tenemos una fiscalía, por ejemplo... Que no está lo suficientemente entrenada Para investigar un delito Entonces nunca vamos a poder Resolver un delito Yo, yo te apuesto que si es que cogemos el, La hoja de vida de los fiscales en el país Incluso de aquí de Loja Vamos a ver que ninguno tiene una Y, y no es culpa de ellos ¿no? Es culpa de que aquí en el Ecuador no hay esa formación Una, una formación en, en investigar el delito Ojo que aquí el fiscal tiene La, la tarea en el Ecuador De investigar la ocurrencia de un delito determinar quiénes fueron responsables y quiénes fueron, quiénes son culpables y quiénes pueden ser culpables y quiénes podrían ser inocentes es el fiscal el que tiene que acusar a las a, 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 a las personas ante un juez entonces es una tarea muy grande se supone que el fiscal tiene que llevar adelante esta investigación con la policía eh, si, si eh, hacemos una, una o digamos, los llevamos a los que nos escuchan a las series de televisión, ¿no es cierto? Tendría que ser responsable, decir, bueno, cojamos el ADN de esta escena de crimen, las huellas dactilares, investiguemos las causas, los motivos y todo esto. Puedo estar equivocado, pero estoy, estoy seguro que la mayoría de fiscales no tienen esa formación, no saben. Y lo, y lo que saben lo han ido aprendiendo en el camino, poco a poco, mal o bien. ¿No? Yo alguna vez conocía... De que habían fiscales que, por ejemplo, que habían llegado a ser fiscales después de haber sido cajeros en el banco, por ejemplo. Ganaron un concurso, todo muy bien. Pero, pero, qué enorme responsabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo le dices a una persona que no tiene esa formación que lleve adelante una investigación sobre, por ejemplo, eh, desapariciones, eh, violaciones? Asesinatos. asesinato Es muy complejo, ¿no? Entonces... ¿se va a resolver eso con mejores y otras leyes? No, Toño yo parto por ahí y, y desbanquemos del asunto este de la consulta y vamos a analizar una por una, no se va a resolver el tema de la inseguridad con el éxito o fracaso de esta consulta, no se va a resolver, en lo absoluto, así como no se va a resolver el tema del
0: narcotráfico
1: con esta consulta, no se va a hacer.
0: Pero yo creo que eso digo, el ciudadano promedio lo sabe o sea, a mí me no. dices, ve, de esta, esta consulta dependerá eh, eh, que eh, se pueda combatir o no el narcotráfico. Y yo te digo, no lo creo. Es, es una historia que suena muy linda como para ser real.
1: Revisemos las redes, revisemos lo que dicen los medios de comunicación a nivel nacional. Revisemos lo que dice la. El, 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 la, la la agencia, o sea, los que hacen la comunicación del gobierno nacional. pero pero a ver, Y, y, un, la, y una mucha cosa, gente
0: defiende eso. Una cosa es la agenda que se propone... Okay. Pero la es... gente defiende eso, la gente partidaria de,
1: de, 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 o, o que defiende... O sea, no sé si lo creo o no, pero si no lo cree, entonces... Eh, 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 no, o sea, está, se está mintiendo él o se, está, o, o, o se están mintiendo a todos los demás de que eso es así. Cuando, por ejemplo, si no, no sé, si es que alguien lo escucha, ponemos en redes ahora, yo estoy en contra ya lo veremos más adelante si estoy en contra de la extradición te van a saltar 100 personas si eres que tú eres narcotraficante porque esa es la agenda que está propuesta por el gobierno y hay mucha gente que se ha comido el cuento de eso y eso, esa, esa viene a ser la primera pregunta que nos plantean. ¿permitir o no la extradición de ecuatorianos por delitos eh, que tienen que ver con narcotráfico?
0: O sea, no, no o es cualquier delito sociales. o sea, no es que se le da luz verde a instituciones internacionales para que se extradite la pregunta es la siguiente dice está de acuerdo con
1: permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional o sea, tiene que ser crimen organizado transnacional puede ser narcotráfico, pero puede ser también contrabando puede ser terrorismo, puede ser tráfico de, de personas, a ver,
0: armas eh, para, para, para entender lo del crimen organizado transnacional un, un tipo que se dedica a distribuir en una zona o de Loja o de no sé, otra ciudad del Ecuador eh, droga eh, ¿Podría vincularselo?
1: Habría que comprobar que él... ...opera dentro de un, ...una organización criminal... ...que tiene nexos... Y, ...y por ahí hacer la conexión... ...pero por ejemplo... Un, 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 ...una persona que... que vende drogas en esquina... ...y que no está vinculado a estos... ...no, digamos, no se lo puede extraditar. ...y bueno, yo yo, yo, yo... ...yo he pensado mucho sobre esto... ...y me gustaría que en algún momento... ...alguna vez te lo propuse... ...pero creo que no llega el momento... ...es difícil también hablar del tema... ...hablar sobre el tema este de las... ...de cómo cómo combatir de mejor manera... ...el narcotráfico y las drogas y todo lo demás... Eh, ...y yo he estado... ...de alguna manera algo leyendo, investigando... ...sobre qué, qué pasó con el tema del alcohol... ...en los años... Eh, ...al de principio 20, del siglo eh, del XX... Siglo
0: siglo,
1: ...en Estados Unidos... En, eh, ...hay un montón de... ...digamos, hay un montón de historias... ...que se cuentan alrededor del crimen organizado... ...en Estados Unidos... Relacionado al tráfico de alcohol, ¿no? Entonces, un, eh, eh, no sé, una de las principales figuras de alrededor de esto, ¿quién era? Que todavía suena, y todo el mundo creo que es, cuando escucha el nombre lo conoce, es este señor Al Capone, ¿no es cierto? Al Capone se podría decir que es como el. el, el
0: uh, es el Pablo Escobar. Es el de, Pablo Escobar. Es, el, es, el, el, está, yo creo que en el imaginario colectivo, como el ajá, Pablo Escobar de los 90, ajá, de la o, Colombia. ¿Cómo se
1: llama este mexicano que hacía túneles? Que se me fue el, nombre el, del, el Chapo Guzmán. O el Chapo Guzmán. Más o menos, ya, por ahí va Entonces yo digo Caramba, ¿cómo hizo Estados Unidos Para destruir el crimen La estructura criminal organizada De Al Capone a Al Capone no lo detuvieron Por traficar, por tráfico de, de alcohol Ni por las Cientos de asesinatos que se le, se le atribuyen A él A él lo, lo, lo encarcelan por un Por, tema un, impositivo, por un tema de impuestos Exactamente ...nunca fue encontrado culpable por un asesinato... ...nunca fue encontrado culpable por tráfico de... Estupción. ...y finalmente... ...el encarcelamiento de Al Capone... ...no pone fin... ...a la estructura criminal en Estados Unidos... El, ...que en ese entonces ya era una de las mayores potencias del mundo... ...¿qué hizo Estados Unidos? ¿empezar a extraditar a estas personas... ...a la Luna, a Marte, a Rusia... ...a, a Inglaterra? No... ...terminó legalizando el alcohol... ...y solo ahí se terminó la estructura criminal... Eh, de alcohol o se fue destruyendo de a poco en Estados Unidos, no? Le vinieron otras mafias, la mafia existe en casi todas las sociedades, en todos los niveles con, con determinadas sustancias prohibidas, o sea, hasta nuestro, en, en, hasta hoy se puede decir que existe todavía estructura criminal organizada en los países más avanzados por, por el tema de drogas, por el tema de tráfico de, de personas. Por el, el, por, por el tema de tráfico de armas
0: es, digamos, esas estructuras criminales van a estar siempre en la sociedad Exacto. entonces la pregunta es pero,
1: es que el Ecuador es un país muy pequeño y muy débil, que tiene una institucionalidad muy débil como para pretender y esto hemos visto en las cárceles que incluso apresando a estas personas ellos van a dejar de cometer delitos en el país, porque en las cárceles nadie, nadie controla, eso es otro debate ¿no? si el Estado no controla la cárcel entonces ¿dónde va a controlar? Entonces es mejor mandarlos a Estados Unidos. Entonces yo, yo hago la siguiente reflexión aquí. Digo, eh, ¿qué ciudadano ecuatoriano ha sido, eh, digamos, procesado por un delito criminal en Estados Unidos o está siendo investigado por un delito ecuatorial eh, eh, relacionado con crimen organizado en Estados Unidos y ha sido pedido por la justicia estadounidense? Hasta ahora no conozco ningún caso, Toño. Puedo equivocarme, pero hasta ahora no conozco el caso de un ecuatoriano que haya sido solicitado por los Estados Unidos para ser extraditado. Entonces, he escuchado cosas absurdas que dicen, no, pero es que como no es permitido la extradición, los Estados Unidos no piden. No, señor.
0: Te, te, te iba a decir yo, de hecho, ese absurdo. O sea, no. se me ocurriría... ¿Por qué?
1: ¿Por qué no? Porque en Estados Unidos determinados delitos se pueden juzgar en ausencia. Incluso, por fines investigativos, se puede pedir la, 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 la orden de captura. E incluso se lo hace, no para, para pedir la extradición de un ecuatoriano, sino, por ejemplo, si es que ese ecuatoriano va a viajar al extranjero, en el extranjero, a través de una orden de Interpol, se lo puede extraditar. Porque la previsión es que... La previsión que se cumple es que los ecuatorianos no podemos ser extraditados a otro país. Eso dice la Constitución. No podemos ser juzgados en otro país. Pero, si es que tú sales del Ecuador... Y existe una orden de captura internacional, te pueden capturar en cualquier otro país, si es que hay ese convenio de extradición. De hecho, ha sucedido varias veces. Yo conozco el caso de un, de un, de un chico ecuatoriano que estudiaba en Estados Unidos cuando tenía 18, 19 años, atropelló a una persona en Estados Unidos y huyó. ¿Ya? Estas cosas son súper graves en Estados Unidos diferencia aquí que, te otro, que la gente atropella a alguien y ni nunca te enteras qué pasó porque no hay la capacidad de investigación, ese tipo de cosas en Estados Unidos dan contigo, muchas la mayoría de veces dan contigo esta persona es la principal sospechosa pero este pero cuando dieron con este, con este ciudadano ecuatoriano, él ya estaba aquí en Ecuador él sabía de lo que había hecho sabía que existía, nunca se lo dijo a su familia y nunca viajó al exterior por el miedo que tenía sobre esto pasaron 15 años no, la persona fue a Panamá o a, a una de estas islas y tenía la orden de captura lo extraditaron a Estados Unidos ¿no? entonces no es que porque no hay ecuatorianos que la, la extradición entonces no, no, no es posible que la justicia lo pida no, lo es, yo le digo al gobierno denos Dé, una lista de todos los ecuatorianos que están siendo solicitados por la justicia estadounidense para ser extraditados no lo hay no, no sabemos por qué no lo hace, quizás porque no lo hay, o quizás porque tiene miedo, o por, o por qué sé yo. De la misma manera en que el, en que el presidente dice, ay, es que en las próximas elecciones hay narcopolítica y hay varios candidatos que están siendo apoyados por el narcotráfico. Diga quiénes son, para no votar por ellos. no, no Nos lo dicen. O sea, son los cucos que se a. Las... Yo sé que en el Ecuador, hoy por hoy, existe una... una eh, un... Digamos, ahí las redes del narcotráfico y del crimen organizado Están en todas las instituciones Pero están En el gobierno como en la oposición Están en la policía Como en la delincuencia pura y dura Están en los militares como en la delincuencia pura y dura Nosotros lo sabemos Pero ese tema no se sincera Entonces El, el asunto de que, de que De que, de que bueno El Ecuador no tiene la capacidad Y entonces con la extradición lo no vamos a hacer es es increíble, pero nos han, no, han aprovechado esta eh, cultura de las novelas del narcotráfico, de las series del narcotráfico, para de alguna manera meternos de ese argumento, ¿no es cierto? Entonces, toda la gente que ha visto Narcos en Netflix, o ha visto la serie de Pablo Escobar, la colombiana, ¿no es cierto?, la que es genial con este actor que, que, que hace de Pablo Escobar y que lo hace, pero como anillo al dedo, eh, esta gente... Entonces en Colombia sí se dio este debate y se dio el debate de una manera muy potente donde un grupo de, narco, de, de narcotraficantes colombianos que estaban identificados que la sociedad colombiana los conocía con el nombre y apellido porque su gobierno los combatía frontalmente a diferencia del gobierno ecuatoriano que combate un fantasma donde cualquiera de nosotros puede ser mañana señalado como narcotraficante con pruebas o sin pruebas porque no, no nos dicen quiénes son. ¿No es cierto? Eh... En Colombia sí sabían quiénes eran y entonces estos extraditables hicieron un frente de narcotraficantes donde combatieron este asunto con violencia a través de la política y todo lo demás y no ha ocurrido eso o todavía no ocurre pero nos quieren nos quieren hablar como si es que la como si lo que pasó en Colombia en los años 80 80 creo que fue 80 esto, 90. 90 es exactamente lo que está pasando en el país y no es la verdad no es la verdad. Entonces, yo veo esto como un tema de, de, de marketing político. El presidente de la República ha puesto un sombrero, una gorra, al, al, al puro estilo del, del, primer presi del presidente de los Estados Unidos, una gorra de las Fuerzas Armadas, habla con las mangas arremangadas, hablando frente a militares y policías, diciendo que vamos a extraditar. ¿Pero a quién, señor presidente? Díganos, para, para que la gente sepa con quién... No meterse a quien... A con quién no hacer negocios... Con quién no juntarse... ¿No es cierto? No lo dice... Entonces... A mí me parece eso... Un engaño... A mí me parece eso un engaño... Y me parece que la... Que, que... es una garantía... Que los ecuatorianos... No deberíamos perder así nomás... Hay un caso célebre... De un ecuatoriano... Que fue extraditado... Ilegalmente... De aquí del Ecuador... No sé si tú has visto en redes... El caso de este señor Serrano... ¿No? es un, ya ahora un anciano, un migrante ecuatoriano que vivió en Estados Unidos, que a él se lo acusó de haber matado a su esposa. Creo que, no sé si a su hijo tiene esposa, pero la cosa es que él... ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Pero él vino acá al Ecuador. Hicieron el proceso, pero como no había cómo extraditarlo, él estaba, digamos, protegido aquí. Él dice la defensa, yo no conozco a fondo el caso, él dice que él nunca cometió el delito, que hay un montón de errores en la investigación, pero él lo condenaron básicamente en ausencia, o, no, no me acuerdo si fue inocencia, pero ahí lo terminan sacando ilegalmente del país. Es, es, sobre esta historia es increíble. Ahí creo que, no sé si es que se escribió un libro ya. Este este eh, eh, escritor Oscar Vela, creo que escribió, o, o Lugo, no me acuerdo, uno de ellos escribió algo sobre este tema. Un tipo novela sobre relatando este asunto. Ahí lo terminan secuestrando aquí en el Ecuador, tipo Eichmann en Argentina, y llevándolo a Estados Unidos para que pueda enfrentar a la justicia. Aquí en el Ecuador se dio con las autoridades responsables de haber hecho, que nunca fueron castigadas por esa extradición ilegal. Y ahora en Ecuador, ahora en Estados Unidos hay una campaña brutal donde mucha gente aquí en el Ecuador se ha juntado a decir que ese juicio es ilegal, no solo por la extradición, sino por las garantías procesales que no tuvo él en el juicio. La investigación se llevó de una manera eh, equivocada, pero él está condenado a la pena de muerte. Entonces él está esperando ser ejecutado en Estados Unidos. Entonces. Ese es un caso de cómo un ecuatoriano... ...extraditado a Estados Unidos... ...acusa de, de no haber recibido un juicio justo... ...y estar enfrentando la, la pena de muerte en Estados Unidos. Entonces dicen... ...no, pero es que aquí a los narcotraficantes... Hay que, hay, hay que, hay que, ...les espera un calabozo en Estados Unidos. Ok. Pero ¿qué tal que te extraditan a ti por otra cosa? O, o, o injustamente... ...o no fuiste... O sea, ¿Me entiendes? O sea, hay un tema ahí de... ...defenderte en Estados Unidos es una cosa muy distinta... ...a defenderte aquí en el Ecuador por tema de costos, de, de abogados de todo, este, de todo este asunto entonces todos queremos que la gente mala esté en la cárcel o que, o que, o que sea encontrada culpable o que haya justicia, todos queremos eso nadie quiere lo contrario o sea, nadie tú y yo pero yo me pregunto, ¿es la extradición la mejor manera de, de lograrlo? ¿y bajo qué argumento? No, no, no me han dado un argumento sólido fuerte, que me diga, no es que, es que aquí está el caso de de, de Juan Pihuabe que es el, el, el mayor narcotraficante del Ecuador, que vive en tal lugar que ha matado a tal persona y que está siendo pedido por la justicia estadounidense y que no podemos hacer porque él tiene la cárcel y está matando policías no sé, lo que yo veo que aquí en el Ecuador hay una guerra de carteles donde, está en el, donde se utiliza las fuerzas armadas donde se utiliza la policía nacional y donde está metido todo el aparato del, del Estado y con el fin de aprovecharse políticamente de esto nos meten esta pregunta en la, en la consulta para el gobierno decir, miren, yo estoy peleando yo estoy tratando de hacer algo y por eso les planteo a ustedes la extradición esa es la primera pregunta
0: me, me dejas incluso ahí porque yo te voy a ser sincero ¿sí? a, 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 prim a primera lectura diría sí, yo quiero que extraditen a los delincuentes que han estado vinculados con crimen internacional pero claro, si me comentas un poco más de detalles de algunos casos me lo pensaría claro, porque digamos una garantía bueno,
1: yo digo, es una garantía que tenemos todos los ecuatorianos a no ser, a, a no ser extraditados de nuestro país para ser juzgados eh. pero claro, yo también quiero que haya una justicia eficiente, yo también quiero que la gente que la gente sea, que la policía encuentre a los culpables de un delito y los ponga a órdenes de la justicia y la justicia los aprecia y los ponga okay. pero también hay varios casos o sea, díganme, ok, han habido casos de personas colombianas, mexicanas que han sido extraditadas en Estados Unidos pero también ha habido casos de de, de narcos estadounidenses que han comprado la justicia y que no han sido apresados o sea Estados Unidos se dice no que, que es uno de los grandes beneficiarios de la de la, del, de la guerra entre comillas con el narcotráfico porque es ahí donde se donde se asientan capitales eh, de, de lavado de activo es ahí donde se asienta eh, donde, donde, donde se reciben los mayores eh, lucros sobre el tema de ventas de armas entonces yo creo que yo creador llega tarde al, 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 al debate sobre el tema del narcotráfico y llegando tarde volvemos a plantearlo como si es que no o sea, como si estuviéramos en los años 80 y como de los años 80 al 2020 después de 40 años no hubiera pasado absolutamente nada en, en el mundo ¿no? Colombia México Europa Mucha gente en Estados Unidos ha dicho... ...la guerra contra el narcotráfico... ...ha sido un fracaso. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que nosotros igualarnos en el número de muertes? ¿Cuántas muertes por la guerra, entre comillas... ...contra el narcotráfico ha habido en, esta, en México... ...en Colombia, en Perú? ¿Queremos igualar ese número de muertes para decir... ...cierto, han tenido razón, no sirve de nada? ¿No? Pero bueno, digamos nuevamente ese es, ese, es, ese es un aspecto general de, la, de, de, de este tipo de, 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 de preguntas ¿no? y básicamente esta es la pregunta clave con respecto al tema del narcotráfico porque si vemos la segunda pregunta y si entramos a la segunda pregunta, no tiene que ver mayormente con el tema del narcotráfico, sino tiene que ver con el tema de la inseguridad, dice dos, ¿Está de acuerdo con garantizar la autonomía de la fiscalía para que esta selección evalúe, hacienda, capacite sancione a sus servidores a través de un consejo fiscal? ¿Qué pasa? hoy por hoy la fiscalía depende del consejo de la judicatura este es, este es organismo administrativo del cual depende la función judicial en el país, y la fiscalía como ser parte de la función judicial depende del consejo de la judicatura, entonces quien nombra fiscales, quien los evalúa es digamos también el consejo de la judicatura y un poco entonces dice no, es que la fiscalía debe tener autonomía ok me, por ejemplo, aquí me parece una, una enmienda interesante Sí debería tener mayor autonomía Estoy de acuerdo con eso eh,
0: Hoy, ¿Hoy qué impide que la tenga? El
1: Consejo de la Judicatura de, Digamos, está por encima de esto ¿ya? Entonces, el problema del Consejo de la Judicatura Es como hemos visto Es que es muy político ¿no? lo, lo controlan políticamente Pero eso no va a cambiar O sea, El organismo que controle la Fiscalía Va a también a terminar siendo político El Fiscal General del Estado va a tener intereses políticos es que el fiscal general del Estado puede decidir, por ejemplo, yo no investigo este delito, pero sí investigo este, ¿no? No abiertamente, pero más o menos en la práctica. Entonces, por ejemplo, en la época del correísmo decía, ¿por qué no se investiga Correa de los delitos que él ha cometido, que no sé qué? Y se investiga a esas personas. Ahora, que no está Correa en el poder, dice, ¿por qué se investiga al correísmo y no se investiga Lenín Moreno? Y no se investiga Lazo, ¿no? Porque hay intereses políticos. Esto siempre va a haber, ¿no? Lo que se quiere es que sea lo menos político posible. ¿ya? Eh, ahora, decir que con esto va a reducirse la, 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 la delincuencia... Quizás a largo plazo pueda ayudar siempre y cuando... Volvemos a lo que decíamos al inicio. Esta independencia de la fiscalía le permita a ellos tener... Tecnificarse a la hora de investigar los delitos. Y eso va a depender si le dan presupuesto y si elegimos a las personas correctas. Pero, retrocediendo un poco, de eso depende ahorita. Si tuviéramos a las personas correctas y capacitadas y si les diéramos el presupuesto suficiente, podrían quizás hacer eso. todo lo de la autonomía se vuelve como, sí, una forma, un medio de lograr. Eh, yo, por ejemplo, estaría ...tentado a aceptar esta pregunta... ...de es decir, ok, vamos a, vamos a dar el voto de confianza... ...para que la Fiscalía opere... ...como un órgano independiente... ...pero hay que tomar también en cuenta que la Fiscalía... ...es uno de los organismos de poder... ...que más poder tiene aquí en el país... ...un fiscal hoy por hoy... ...aquí en Loja... ...puede decidir abrirte una investigación fiscal... ...porque cree que estás cometiendo un delito... ...entonces... ...te investiga, te puede... ...ordenar ciertas cosas, llamar a declarar... ...pues es que no hayas cometido nada, pero ya imagínate la discrecionalidad que se le da a, esa, a ese fiscal y a nivel nacional puede hacer también lo mismo entonces tienen un montón de eso dicen los penalistas la fiscalía tiene un montón de poder ¿por qué no ejerce ese poder? nuevamente porque las mejores personas quizás no están ahí ¿esto va a cambiar? no, no va a cambiar eso quizás sea mejor que que lo tenga, sí, quizás sí quizás
0: sí Tercera pregunta, ¿Me, ¿me dejas así como eh, qué es lo mejor? Porque claro, con la lectura simple uno entendería que eh, eh, votando sí en la segunda pregunta se mejorarían las condiciones eh, para que se pueda hacer el trabajo. Podría
1: ser, podría mantenerse igual, podría politizarse aún más. La propia fiscalía ha dicho que no está a favor de eso porque no está de acuerdo en que se genere un nuevo organismo que los controle, porque habría alguien por encima. Claro, porque la fiscal lo que quiere, la fiscal general del estado, es de ella tener todo el poder, lo cual tampoco es muy bueno que digamos. O sea, creo que, digamos, tú sabes que yo no me identifico con el correísmo en lo absoluto. Y más allá de que creo que es positivo que se investigue penalmente las cosas que hicieron mal, tampoco estoy de acuerdo con, la, con muchas cosas de lo que ha hecho la fiscal general del estado. No, porque creo que ha operado también muy arbitrariamente a veces Y equivocadamente a veces Entonces, darle más poder a una persona No digo a esta fiscal, pero a cualquier fiscal que puede ser mejor o peor que, O sea, a, a la institución como tal Claro, o a la persona, al fiscal general de Entonces quizás sí sea bueno tener una, un organismo Donde exista un, 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 una supervisión de la fiscalía Donde, ok, controle esto, donde el fiscal tenga que ver Pero no sea el, 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 el más poderoso de ahí pero bueno, o sea, digamos, podría ser una manera de, de enfrentar esta situación. Luego viene otra cosa que no tiene nada que ver con el narcotráfico, no tiene nada que ver con la, con, con la seguridad. Y es un tema del número de asambleístas. Entonces dice, la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a un nuevo criterio? Entonces,
0: claro, esta es una de las preguntas favoritas de la gente, porque dice, ¿reduzca? Por qué hay tantos ah, claro, asambleístas? Tiene, tiene, tiene un poco de trampa, creo, porque eh, creo que en el digamos dentro de, de, del debate de las conversaciones que hay eh, eh, se cuestiona siempre por qué tanto asambleísta, ¿no? Exacto. Una de las razones
1: es porque la fórmula para determinar el número de asambleístas depende del número de ecuatorianos que habemos. Porque vivimos una, una democracia representativa. Entonces se entiende que mientras más habitantes tenemos, más asambleístas tienen que ir habiendo, ¿no es cierto?, para que puedan ejercer una mayor representatividad. Hay provincias que, por ejemplo, pueden perder el número de asambleístas si es que en el siguiente censo se determina que tiene menos
0: población. Pero yo digo algo, por ejemplo, mira, Loja. Y te voy a arrojar una desde mi completa ignorancia. Ajá. Sinceramente, que hayan tres o cuatro, ¿cuánto cambia? No sé, o sea... Claro. O sea, si, 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 si con esta consulta eh, se hace eh, un, una nueva organización y no son cuatro, sino hay tres. tres. No cambia nada. ¿Por qué? Porque el problema no es la cantidad, sino la calidad
1: de asambleístas.
0: Y esto... Digamos... Ya, pero si el problema no es la cantidad, sino la calidad, yo, como primera lectura, te diría, no, que se reduzcan. Ok, perfecto, porque sí, de acuerdo, de acuerdo contigo. O sea, digamos, solo por poner un ejemplo, eh, no sé si tú te acuerdas cuál quedó, cuál de los eh, asambleistas que hoy eh, eh, están eh, representando a la provincia quedó en cuarto lugar. Bayron Maldonado. Um, ya, mira, <risas> yo lo conozco a Bayron, lo saludo, muy amable, eh... Eh, eh, nos hemos encontrado varias veces, pero si Byron no está o no estuviera, y estuvieran nosotros tres, no sé cuánto cambie o haya cambiado la situación para la provincia. Ya, exacto. Ahora,
1: el problema es que esta propuesta, digamos, yo estoy de acuerdo contigo, okay, si es que si es que, todos son,
0: si, si es que la calidad es mala, entonces hagamos, tengamos menos, porque al menos no vamos a elegir a cualquier persona. Yo, yo, yo no creo que económicamente el país... Se está perjudicando mucho por un presupuesto eh, de más o de menos en la asamblea. Tampoco, pero digamos que hay una percepción, ¿cómo elegimos a esta gente que no hace nada? El problema
1: de, el problema de ser asambleísta es que los asambleístas no hacen obra, los asambleístas no hacen escuelas, no, hacen, eh, no, hacen, no es su trabajo. Están para legislar y fiscalizar. Entonces, básicamente están en el medio del problema político. Entonces la gente dice, ¡ay, ah, es que estos solo están peleando! Bueno, parte del, pro, de, del trabajo de los asambleístas es, es pelear. Pelear por nuevas leyes, pelear por quitar leyes, pelear por fiscalizar. Pero, digamos, esto, la, no sé, culturalmente ha habido un desgaste tan grande, digamos, gracias a la propia asamblea, que, que digamos, están ellos cosechando lo que han sembrado en, en los últimos 30 años. Digamos. digamos, es lo que está cosechando el país, porque al país, yo estoy... Mira, yo estoy... Al país no le conviene no tener asamblea, no y, y, y estructuralmente pues el Ecuador necesita una asamblea, necesita una buena asamblea, porque caso contrario viviríamos una dictadura. Yo creo que en el país hay mucha gente, mucha gente que concertadamente o no concertadamente habla en contra de la institución de la asamblea, no de los asambleístas, para porque porque en el fondo cree que es mejor tener una dictadura. Porque en el mejor, porque mejor, porque cree que mejor es que no existan elecciones y que haya una persona que, por supuesto, quieren, esa, esa gente quiere que sea, la gente que ellos quieren que sea, que esté en el gobierno. Digo, en, el, en, en uno de los mayores extremos. Y mucha gente come ese, ese discurso, no, sí, la asamblea, es okay, la asamblea es un desastre. Pero entonces hay que elegir de una mejor manera. Y quienes eligen somos nosotros. Si es que nos ponen malos candidatos no votemos por esos malos candidatos.
0: Pero no estamos menos empantanados ahí, porque ahora, pero, también, pero, pero, también digo, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo saber cuál es el mejor candidato en un presente en el que, fíjate que yo siempre pienso en la inmediatez de, de, de en la que vivimos y cómo eh, pretender eh, escoger los mejores candidatos cuando un chico de 22 años, 24, 20, ahora entiendo que votan los de 17, 18 Ah, en el mundo de TikTok está bien, que creo que todos fuimos jóvenes y andábamos enfocados en cosas, y para agarrar la atención de estos chicos tendrán que, y lo, lo hacen, me parece que en parte el triunfo de Lazo, eh, eh, la suma de varios elementos, uno de ellos fue la campaña digital que hizo eh, que pueda acaparar eh, la atención de gente joven, pese a ser un señor de más de 60 años, que uno diría Arauz, un tipo joven podría haber eh, eh, conectado con los más chicos y creo que no lo hizo básicamente por un asunto de estrategia pero ¿cómo eh, eh, lograr que realmente la gente eh, escoja a los más capacitados si es difícil realmente sí, sí, sí. escoger? Mira, nosotros ahora mismo aquí en algo eh, como escoger a un candidato para alcalde creo que eh, la mayoría estamos todavía sin tener claro a quién escoger. O sea, no sé, creo que hay 12, 10, no lo sé. Y dices, ¿quién es el mejor? Por ahí se barajan nombres, pero todavía uno no, no, tiene, sí. no tiene muy claro. Entonces, esto de buscar... Mira, si solo para escoger una figura para alcalde, no la tenemos clara. Eh, en el tema de asambleístas, claro, lo ideal sería tener una representación eh, diversa eh, eh, que, que pueda... Eh, la, la mayoría de la gente sentirse eh, identificada pero es, es es complicado el tema de escoger a los mejores representantes
1: Sí, es un tema que, que digamos a largo plazo digamos de cambiarlo ya entonces yo diría ok reduzcamos el número de asambleístas pero reduzcámoslo proporcionalmente entre todas las provincias y todas las personas pero aquí viene una trampa perversa para, para provincias como Loja donde se beneficiarían el centralismo en el Ecuador el bicentravismo. ¿Por qué? Porque la propuesta es reducir, fíjate, la respuesta es que, que se elija un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por 250 habitantes. Entonces... Por 250 mil habitantes. Entonces lo habría un asambleísta. Un asambleísta. Ya. Ah, mira, no. Y, no, no. y después, y después, dice... Dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes. Entonces tendríamos como...
0: Creo que son como 15 o, o, o 10, entre, entre 10 y 15 asambleístas nacionales que se elegirían. Entonces... No, pues sería, a ver... Dos asambleístas nacionales por millón de habitantes. Creo ajá. que estamos por los 18. Ajá. Más o menos hablamos de 36. Exacto, 36 asambleístas. Entonces,
1: esto estos... Te, a ver, primero... Primero, a, a provincias como Loja se les deja con una representación ínfima en la Asamblea Nacional.
0: Yo, yo pensé que de repente iba a haber una proporción... No. No. O sea, allí hay una tremenda trampa Ajá. porque eh, provincias como la Suay tendrían... A ver, no, pues es que Loja tendría eh, eh, dos. Un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por
1: cada cinco Entonces, claro, teníamos dos.
0: Tendríamos dos, porque nosotros creo que... Sí, de cuatro a dos. De, debemos estar por los 400, no sé si lleguemos a los 500 millones de habitantes con... mil ocho. habitantes. No, perdón, perdón, más, más
1: o menos. Mil. Ok, pero digamos que llegamos a dos. ¿Ya? Que, ok, yo lo paso. Pero el asunto es que muchos... O sea, el número de asambleístas no se va a reducir muy sustancialmente. Digamos, capaz lleguemos a, no sé, a 100 habit a, 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 a asambleístas. Pero la mayor representación de la asamblea van a ser gente que vive en Quito y Guayaquil. Y quizás por ahí en Manaví. ¿Por qué? Porque tú tienes que elegir a 36 asambleístas nacionales. ¿Ya? De esos asambleístas nacionales... Entonces... Los partidos políticos tienen que hacer una lista, Toño. ¿Es una lista? De los 36 Entonces, ¿tú a quién. Digamos que un partido logre sacar cuatro asambleístas, que van a ser los primeros de la lista? ¿De dónde van a ser esas personas? ¿Tú crees que van a poner a alguien de Morona, Santiago en primer lugar en las listas de asambleas nacionales? No, porque nadie lo conoce. ¿No van a poner a alguien de Loja? Tampoco, a menos que sea, por supuesto, que esté viviendo en Loja y en Quito o en Guayaquil y ha hecho toda su carrera allá. Entonces, la mayor cantidad de personas que salen como asambleístas nacionales, entre comillas, asambleístas nacionales, van a ser personas que representen, que hayan vivido, que hagan su vida, que tengan sus familias en Quito, en Guayaquil... Por ahí Maraví, por ahí Cuenca. Por ahí Cuenca y, Cuenca,
0: Cuenca, Cuenca y, y alguien Ajá. de la provincia de Maraví. Entonces, se va a legislar en función de ese
1: histórico bicentralismo que tanto daño le ha hecho al país. ¿No? Entonces, el Ecuador se va a convertir en la Asamblea en un país aún más centralista de lo que es hoy. Con la propuesta que nos plantea el Ejecutivo. Claro, porque a ellos les conviene que haya más representantes de Guayaquil. Les conviene que haya más representantes de Quito. ¿No? Y ellos van a ser los asambleístas nacionales Ellos van a ser los que manejen las, la, la creación de leyes la, la, Entonces, leyes que beneficien A los a, a, a la frontera A los sitios Si ahora es poco Aún más difícil Va a ser a futuro Entonces A mí me preguntas, ¿qué pasa con esa reforma de la asamblea? Estamos mal no, no, no va por ahí, no es el tema no hay un debate sobre el, 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 si vamos a hablar de representación del, de un problema de descentralización descentra, de, de, de en el país porque se dice que los asambleístas nacionales velan por el interés nacional, eso es falso Toño ¿por qué? porque los asambleístas nacionales velan por el interés de este bicentralismo, a menos que por supuesto por ahí se cuele un asambleísta nacional de, de Morona-Santiago de Galápagos, de Loja de... Eh, del Carchi Que van a, okay, van, a, van a tener en cuenta La realidad de estas provincias Pero la mayor parte no O sea Tú me vas a decir que hoy por hoy Los asambleístas nacionales en la asamblea Hay uno que diga Me la juego por Loja Me la juego por la, por, por la región sur del Ecuador Yo no conozco ninguno
0: esa es la pregunta esa es la pregunta 3, 3. estamos hablando con Pablo Piedra eh, quien nos acompaña en la primera parte de este tema que se planteó eh, para hablar eh, precisamente sobre las preguntas que el ejecutivo eh, envió para este referendo constitucional del próximo año la cuarta pregunta ¿Se alcanzamos y... más o todavía no Mira, qué cómo sí. Sí, sí,
1: sí. A ver, una más.
0: Entonces. ¿Vamos con una más? Ya. ¿O ya quieres que yo de mi veredicto? No, no, no. Una más. Una más. Ok. Me has convencido. Yo en la, en la tercera hubiera votado... Eh, eh. Sí. Lo que pasa es que uno... Un... Y ya todavía no digo por qué va a votar, solo he dejado ahí puesto mi... Bueno, ok. Lo que pasa es que a mí si me dices... Eh, usted desea que haya menos asambleístas, eh, eh, te diría... Sí. Un poco utilizando ese argumento que no sé cuán, eh, eh, digamos... Eh, analizado está de, de, de que yo te diría que se reduzcan pero si me dicen, ojo pero el centralismo podría eh, fortalecerse más, algo eh, que, que padecemos eh, básicamente el resto de provincias que no son Guayas, Pichincha Manaví, Azuay y dirían no, un momentito, sigamos como estamos uh -huh. así es pero claro, este el tema del análisis de, la, de, la, de, la, de las preguntas eh, requiere por ahí de estar buscando espacios y gente que nos pueda dar referencias. ¿no? Bien, vamos con la, cuarta este el, con la cuarta. Dice, ¿está de acuerdo con exigir que los movimientos
1: políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5 del padrón, con un registro de sus miembros auditado periódicamente por el CNE? Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta pregunta? es reducir el número de movimientos políticos que eso no le hace
0: bien al país ok,
1: es, exacto partamos por esa reflexión en principio esa es la base sí, yo también digo, reduzcamos hace bien al país pero aquí hay una, hay varias trampas, otra vez la pregunta dice movimientos políticos no dice partidos políticos entonces aquí no se incluyen los partidos políticos no se incluye el partido social cristiano no se incluye Partido Socialista, no se incluye el Priam, no se incluye Sociedad Patriótica, Izquierda Democrática, los partidos tradicionales. Los que se incluyen son los movimientos políticos. Entonces, por ahí entra Revolución Ciudadana, por ahí entran los movimientos locales, el ARE, el APLA, todos los movimientos locales. Entonces, ¿y por qué están es, ¿Acaso los partidos son han sido.? un parangón de, de, de ejemplo aquí en el en el Ecuador, no eso sea, es el mismo, ¿por qué no en la Trump, primera trampa, entonces evaluemos eso, pero bueno, digamos, ya igual pero hay demasiados movimientos políticos, perfecto
0: porque digo, ¿esto no le perjudica a eh, movimientos que hoy en día eh, tienen cierta solidez en... a Revolución Ciudadana sí, porque es un movimiento que me por eso. entiendo ¿pero Revolución Ciudadana eh, crees que se podría perjudicarle?
1: Claro, porque, porque tendría que como que volver a recoger básicamente las firmas, los podrían auditar. Ahora verás. Yo estoy de acuerdo con, el, con este asunto. Eh, eh, creo es un movimiento. Claro, también un movimiento. Por
0: ejemplo, en el caso de Creo. Ya, pero Creo es,
1: digamos que bueno, está, está en
0: el poder. Ya, está ¿sabes? en el poder,
1: pero camino al... <risa> no sé qué, qué tan buen futuro tenga Creo. Pero digamos que sí, okay, también les afecta a ellos. Pero yo te digo una cosa. Dice, tiene, Esto tiene que ser un registro de sus miembros auditados por el Consejo Nacional Electoral. Toño, en 2000, después no, estar equivocado en la fecha, pero más o menos en el 2014-2015, se hizo un, un estudio a nivel nacional sobre el tema de la falsificación de firmas en los movimientos políticos. Se estableció que la mayoría de firmas entregadas por los partidos y movimientos políticos eran falsas, que hay toda una organización que se encargó de falsificar estas firmas. ¿Sabes quién investigó esto? Nadie. ¿Sabes qué hizo el Consejo Nacional Electoral? No ha hecho nada. Y es a ellos mismos los que les pedimos que ahora auditen esto. Toño, el Consejo Nacional Electoral en este país es una institución completamente corrupta. Y yo he estado ahí. Yo he visto cómo las estructuras funcionan, corruptas en el sentido de que no están como garantes de la democracia, sino porque aquí en el Ecuador está en marcha desde hace algunos años ya, podría, no sé, me animo a decir desde unos 15 años ya, en marcha una estructura que se han aprovechado, los del un lado y los del otro lado, para hacer fraudes en las elecciones, ¿no? Y esos fraudes parten por eliminar candidaturas cuando teniendo los requisitos para ser candidatos no les permiten.
0: ¿Le pasó eso a Álvaro Novoa o, o no, no
1: es el caso? Por ejemplo, a mí no me gusta Álvaro Novoa, eso podría ser, pero, pero se denunció esto. En Quito, por ejemplo, ahorita pasó con un candidato a la alcaldía que se llamaba Inti Gronenberg, una persona joven que la izquierda democrática lo había propuesto. El Consejo Nacional Electoral de la nada sacó... Él, él había estudiado, en, nacido en Quito, pero estudiado, había estado estudiando su doctorado en Reino Unido. Y como le dijeron que como él no había vivido en los últimos tiempos y que no podía ser candidato. Bueno, una una cantinflada, con el respeto que, can, que se merece cantinflas <risa> eh, y el, el Tribunal Contencioso Electoral ratificó eso dos organismos que no están que no hacen su trabajo que se deben a intereses políticos hoy por hoy el Consejo Nacional Electoral responde a la función ejecutiva y eso ocurría hace siete sí, pues, años, respondía ejemplo. cuando Domingo o sea, el Paredes, Consejo cuando Pablo Electoral... Salazar respondían a Rafael Correa es lo mismo Tal vez, como decíamos tras micrófonos, el control es más torpe, es más débil. ¿Ya? Antes era más vertical, digámoslo así. Pero sigue siendo un control y sigue habiendo un fraude a la democracia. ¿Qué hace esta pregunta por, por, por darnos un Consejo Nacional Electoral más independiente, más transparente, más eficiente? Nada. Es decir, estamos dando mayor poder a las personas que controlan el Consejo Nacional Electoral para que puedan seguir persiguiendo eh, incluso, yo diría chantajeando a, a, a partidos o movimientos políticos que quieren hacer las cosas bien y que no pueden porque no gozan del favor político yo conozco un caso que no me, no me animo a, nunca me animo a decirlo, pero de aquí en Loja un movimiento de jóvenes de chicos nuevos que recogieron 10.000 firmas llegaron al Consejo Nacional Electoral y les aceptaron mil ¿no? ¿por qué? ¿por qué? No había el interés de las personas que hacen política aquí en Loja y que, tienen, que gozan del favor del Consejo Nacional Electoral a nivel nacional por permitirles que se inscriban. Yo le he dicho varios de ellos, son amigos, de hecho, a, mí me, a ustedes les han hecho trampa, les están haciendo trampa, pero no lo denuncian, okay, eso, ustedes verán por qué, pero son gente que quiere hacer las cosas bien, que ha hecho las cosas bien y no se les permite participar porque no gozan del favor, no están en el círculo nocivo corrupto del Consejo Nacional Electoral lo que pasó en Quito ahora recogieron creo que 300 necesitaban 200 mil firmas recogieron más de 300 mil firmas para llevar a consulta si es que quieren o no que haya minería en pacto el Consejo Nacional Electoral al igual que lo que pasó con los Estados unidos en el 2013-14 les anuló tramposamente más de la mitad de las firmas Solo con firma electrónica se podría, este, a estas alturas... Exacto.
0: <risa> y el Consejo
1: <risa> este es Nacional Electoral sigue, sigue poniendo en marcha estos mecanismos tramposos, inconstitucionales, para seguir haciéndole fraude a la democracia aquí en el Ecuador. Y eso no, va, no está cambiando. El Consejo Nacional Electoral, previo a estas elecciones, debió haber sido eh, ya... ...nombrado nuevos vocales. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque el, el gobierno controlaba el, el Consejo de Participación Ciudadana... ...el gobierno controlaba el Consejo Nacional Electoral... ...y como, digamos, como te digo, un control más débil, más torpe... ...un control a algunos, pero controlaba una mayoría por ahí... ...dijo, no, 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 no los cambien a estos tipos. Déjenlos de ahí. Y entonces, hoy por hoy yo les digo... ...¿qué debemos hacer los, los candidatos eh, a las próximas elecciones... Para salvaguardar que no nos hagan fraude, control electoral. Tienen que gastar, tienen que por, por, el que tenga mejor control electoral y, y que no estén, en, digamos que no que, que, que no cuente con el favor del Consejo Nacional Electoral tiene más chance de ganar las próximas elecciones. Porque si es que tú eres el candidato favorecido por el CNE, que tiene el favor del CNE. Y, 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 te faltan, y te falta para llegar a ser, a ser, a, 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 a ser elegido. Y estoy seguro, es mi convicción personal, que te van a ayudar para llegar allá. A menos que haya un control político-electoral, se dice, de los otros movimientos políticos, que comprueben que esos resultados no son así. Pasó, mira, fue denunciado por Guillermo Lazo en el 2000, cuando perdió con Lenín Moreno, que hubo fraude. Probablemente lo hubo. Fue denunciado, luego cuatro años después, por, por IACU, cuando perdió no lo dejaron entrar a la segunda vuelta ¿Usted seguro que probablemente
0: puede? lo Ajá.
1: y yo conozco el caso de cantones pequeños donde se les han robado las elecciones unos incluso han ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no se ha investigado no se ha reformado eso, sigue en pie lo mismo, entonces ¿qué va a pasar con esta cuarta pregunta? más de lo mismo más de lo mismo yo, yo te digo, mira, yo, mira, ahora sí como que el tiempo se nos va, eh, haciendo un análisis de estas cuatro preguntas, ¿no es cierto? Yo te diría que yo estoy, yo estoy pensando en votar de estas cuatro preguntas por tres, ¿no? Y una sí. ¿No especificas cuál? La, por, la, por el tema de la extradición yo estoy tiendo a votar por no.
0: Por fíjate, tema... que fíjate que esa, como te dije al inicio, o sea, a simple vista votaría sí. Pero luego podría Ya, digamos, revisando Más eh, detalladamente Las consecuencias De que eh, se vulneren Los derechos eh, De gente que no ha estado en condiciones eh, Quizá De eh, delitos internacionales ¿No? Ajá.
1: Por la segunda Votaría sí, aunque no estoy convencido Pero digo, bueno, ok Para ver si es que la fiscalía puede mejorar, funcionar de mejor manera Votaría sí por la, tercera, por la tercera, que es por reducir los números de asambleístas De la fórmula propuesta actualmente Yo digo no Y en la última pregunta Que es darle mayor poder a un Consejo Nacional Electoral Completamente corrupto Digo no
0: tampoco Fíjate que yo por la tercera y cuarta no Primera y segunda eh, eh, Diría voy a escuchar A otro eh, <risa> eh, a, a, otra, a otra persona eh, Que me dé también Otras referencias para tener eh, 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 digamos, más, más información y tomar eh, decisiones, ¿no? Pero eh, no, no sé si, si esta consulta también se la hace con la intención de medir el presidente su... Eh, hace, digamos, la, la aceptación que puede tener eh, eh, todavía a nivel político. Es posible y eso sería un error, porque si es que me la plantean a la consulta de esa forma, yo
1: digo todo, ¿no? O sea, el presidente es Así, este gobierno ha demostrado ser un fracaso en todo, en un, un montón de aspectos. Ya olvidémonos de, de las vacunas. Eh, ¿Cómo puede haber un gobierno que tiene una ejecución presupuestaria, Toño, que no llega al 50%? Hay gente que no tiene medicinas aquí en, el, en Loja para tratamiento de cáncer, que no puede acceder a medicinas para otro tipo de enfermedades. No, ¿por qué? No porque no haya plata, Toño, porque no ejecutan presupuesto. La vialidad se cae a pedazos. ¿Por qué? Porque no ejecutan presupuesto. O sea, tenemos un gobierno de gente completamente deficiente. Entonces, no quiero, irme a, no quiero ir allá, pero si es que el gobierno lo plantea de esa manera, entonces mi respuesta es no. Ahora, si es que el gobierno quiere que, que, que bebe, revisemos pregunta por pregunta, al menos de estas cuatro le digo que una sí, el resto no. O sea, de, la primera no, la segunda sí, la tercera y cuarta no.
0: Qué brillante que es Pablo, me dicen. Buena nota que lo hayas invitado. Le digo al oyente y que se entere que viene cada 15 días a la radio. No es que lo hemos invitado solo por esta ocasión. Probablemente no, 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 no. puso la radio y te escuchó y se quedó. Pero nos acompaña cada 15 días. Eh, Pablo eh, Piedra en esta columna y de aquí a la próxima sería justo el 29, que es el último programa también que, que tenemos acá en la radio de este año, como para cerrar el año vamos a, a revisar <ríe> con las... champán entonces. Sí, para... sí, con champán, las cuatro, bueno, sería en este caso, las cinco, seis, seis, dejamos seis para... Este, y que a lo mejor nos tocaría volver a hablar sí, de lo en mismo enero, sí, sí. En, 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 durante las columnas de, 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 de enero, dado que vamos a estar en ese contexto eh, político, ¿no?
1: Así es, así es. así es
0: Bueno, este, eh, Pablo, te agradezco mucho eh, el, el, el tiempo que le dedicas a la radio, y, y bueno, estará Pablo de vuelta... Eh, eh, en, en, en 15 días, bueno, en 14 días, pero acá me dicen, deberías invitarlo más seguido, eh, y, y que cuáles son, la, otro oyente es el que me escribe este mensaje, que dicen que te invite más seguido, cada 15 días está acá, eh, Pablo, eh, para quienes, por ahí a veces no coincido realmente por un error mío, el tema de la agenda, o... Oh, oh que son más las mías que las de Pablo, que a veces tiene otras cosas que atender, pero eh, quincenalmente está... Procuramos hacerlo cada quien eh, y sí, y muchas por, gracias a esa gente que... Eh, y por inscribe. acá me dicen, eh, ¿cuáles son las redes sociales de Pablo? no Quizá <risa> qui, qui, quizá en las redes, a lo mejor... Eh, porque las redes también tienen otra dinámica diferente a la de una plática de 30, 40, 50 sí. minutos, ¿no? Entonces, a veces, quizá hasta... Visceralmente creo que puedes responder en una, participar en una, en las redes, me parece.
1: Sí, o sea, ahí hay una, hay una personalidad distinta, ¿no? En redes podemos parecer cosas que no somos, pero en el infierno de Twitter soy arroba. En, Pablo en, en, en el
0: micromundo infernal de Twitter <ríe> de Elon Musk. Me, me gusta la idea de definirlo como un micromundo, porque sí. uno en, en, en Twitter eh, realmente se mete y se apasiona tanto y, y luego dice pues es un micromundo eso, ¿no? Sí, es, o sea. es de, algún,
1: alguien, mucha gente lo ha dicho. es una eso es una mentira, eso es todo eso que pasa en Twitter es...
0: Es la oh. clase media eh, privilegiada este, de Ecuador que ahí está, eh, como dice la canción de Silvio Rodríguez, haciendo crítica social me perfumé de valiente. Es, 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 es la clase media ecuatoriana haciendo crítica social perfumándose de valiente un poco lo que eh, se sí, puede es burbuja, percibir. Es
1: una burbuja, es Sí, sí, sí. Una burbuja oh, bueno. tóxica. Eh,
0: gracias, gracias a la gente que nos escribe. Eh, estaremos con Pablo eh, en 15 días... Eh, haciendo un, una lectura, una lectura que es obviamente personal de Pablo, eh, sobre las preguntas eh, que se proponen eh, para, esta, eh, para este referendo el próximo año. Pablo, qué gusto. Gracias, y, Toño. Bueno, el, el domingo, Argentina. Argentina, ¿no? Argentina. Listo. Eh, <risa> tanda, y regresamos con los cumpleaños este 15 de diciembre. Volvemos tras, tras este bloque.